0: こんにちは映画評論家映画ライターのバフィーです今回紹介する映画は2019年のオーストラリア映画でデンジャークロース極限着弾という作品ですえー、とこれはですね、日本では2020年6月19日、昨日からですね劇場公開されている映画なんですけど、これはですね、監督がクリフ・ステンダースという人で、クリフ・ステンダースという人はですね、何撮ってる人かというとですね、えー、と2014年に、殺し屋・チャーリーと6人のくとっていうですね、サイモン・ペックとテリーサ・パーマン主演の映画を撮ってたりする人なんですけど、あのその他にはですね、2011年にレッドドッグっていう作品、あ、これ犬、犬の映画なんですけど、それをジョシュ・ルーカス主演で撮ってたりします。あのジョシュ・ルーカスっていうとですね、えっ、ー、と、最近だと、あのフォードバーサスフェラーニなんかにも出演してた人ですけど、そのあたりで、あの2016年これもレッドドッグの続編となる、レッドドドッグトゥルーブルーという作品を撮ってたりします。このレッドドッグシリーズっていうのはね、クリフ・ステンダースの代表的シリーズ、代表作の一つなんですけど、実はね、日本ではちょっとどっちも DVD するとか、劇場公開されてないっていうことで、今のところですね、見ることができないっていう、は残念な状態にある作品なんですけど、このクリフ・ステンダースっていう人はですね、オーストラリアにおいては結構有名な監督でして、映画はもちろんのことですね、テレビだったり、CM だったり、あのミュージックビデオとかもですね、あの手がけてる監督なんですね、このクリフ・ステンダースという人は。そのクリフ・ステンダースがあの戦争映画を撮るということであの、話題になってた作品なんですね、オーストラリアの中で。で、今回描かれてるのは、そのベトナム戦争中の,そのオーストラリア軍の、まあ、戦いを描いてるわけなんですけどあの、ベトナム戦争っていうのはね、今までもあのいろんな映画で、ね、描かれて来たまあ戦争なんですよねあのまあ、例えばプラトンだプラトンもそうだし地獄の牧師力もそうだしあのワースフォーエバーなんかもそうですよねなんだけどあのどれもねアメリカしてのベトナム戦争映画なんですよあのこれはねちょっと日本がそういったあのアメリカの映画を、まあ、主にその輸入してるんでそういった傾向になってしまったのかもしれないんですけどあの今まで日本で公開されてきたベトナム戦争を扱った映画っていうのはあのほ,ほ,とんどほとんどっていうことはないんですけどあの基本的にはなんかアメリカ視点のアメリカ資本の映画が多いんですよね。その中で今回はオーストラリア資本のオーストラリア映画でオーストラリア軍の,あの戦いを描いた作品なんですね。で、オーストラリアってちょっと言い過ぎなんですけど、だからそういうことなんですよ。あの、オーストラリア、オーストラリア目線のベトナム戦争映画っていうところで結構珍しい映画なんですよね。で、これ何が描かれてるかっていうとですね、あの、ロングタンの戦いっていうのはですね、えっと、ロングタンっていうそのベトナム南ベトナムの農園地帯があるんですよねロングタンっていうそこで起きたあのベトナム戦争中に起きたそあの戦いを、まあ、描いた内容なんですけどオーストラリア軍兵士たちがね、あのー、キャンプをしてるわけなんですね。キャンプをしてるわけなんですけど、そこにね、ある日、あのー、攻撃が、攻撃がさ、攻撃されるわけなんですよ。攻撃されるんですけど、あのー、どこから攻撃されたのかよくわかんないと。で、何人かもう近くから攻撃してきたんだけど、その人たちも逃がしてしまうんですよね。逃がしてしまうから、あのー、それをどこから攻撃してきて、あのなんその逃がしたやつらを倒しに行こうとするんですよ。だけどあの、そんないないと思うわけなんですね、そんな数いないと思うから、あのえー、と 10, 割10割の,あの兵士たちの中でも、3割ぐらいの人たちしかあの行かせなかったわけなんですよ。で残りの7割の人たちはその基地の辺、ね、りで、あのー、コンサートを見たり、あのー、ビールを飲んだりちょっとワイワイガヤガヤしてるわけなんですよねで、あのー、この偵察自体も、あのー、ちゃちゃっと終わらせてね、あのー、敵も倒して、まあ、元,に戻っ元の場所に、ね、戻ってこようっていう、まあ、簡単なミッションのはずだったんですよそうしたら、あのー、実はねあの 2,000 人のそこにはね 2,000 人のベトコンがいて、あのー、囲まれてしまうと、まあ、そこからまあ展開されていくあのまあこの極限状態の戦いを描いてるんですけどこれ実際にあった事件でねあの実際に事件じゃなくて実際にあった出来事で、あのー、オーストラリア軍108人に対してベトナム軍 2,000 人が襲ってきたっていうその戦いなんですよね。だからまあ映画的なシチュエーションとしてはまあよくありがちというかね、あ,のー、あるんですよね、少数対体育と戦いってよくありがちだし、まあ、それで少数が勝つっていう展開になりがちなんですけど、今回描かれてるのは、事実をベースにしてるんで、あのそこはね,ねじ曲げられないんでね、あのー、負けは負けなんですよ、負けたらもう負けなんですよね。だからもう本当に映画的で,映画であればまあ勝てるかもしれないんですけど現実現実としてそんな状況になったらもうもう絶望的なんですよそんな状況でまあどうやってあのそんな状況をどうやってまあ回避していくかっていうですねあのまあ極限の状態を描いてるわけなんですけどあのそこでねあの役に立つっていうかあのキーアイテムとなるのが無線なんですよ当然ね、あのー、すぐ帰ってこれると思ってるんでそこまでねその銃弾とかその物資もねあの持っていかなかったんですよね持っていかなかったんで持っていかなかったしこれで十分だろうと思ってたんで、あのー、その圧倒的な数でねあのもう銃,銃弾とかも物資なくなっちゃうわけなんですよね途中で。だからといってあの、帰るわけにもいかないんですよ。帰るわけにもいかないし、もう帰る途中でそ、こっち銃持ってないですから、もう殺されちゃうわけなんですよね。ちょっと油断したら。そんな状況で、どうやって、あのー、ここの攻撃を進めるかというか、あのーで、殺されないで済むか、済む状態にまで持っていくかというと、これ無線が命綱になってくるわけですね。ただその中で無線壊されちゃったりあのするんですけどその無線であの正確な位置をあのその基,地基地というか、ね、あのそのキャンプの方にあに伝えてそこからまたその受け取った人があの計算して割り出してそれをです、ね、あの砲撃の部隊にあのまた伝えてそこから砲撃してもらうっていうこの一連の流れをです、ね、繰り返すわけなんですね。それによって、この銃弾がないっていう状況で、あのほ遠くから味方の砲撃によって、相手を倒していくというですね、ちょっと、あのー、今までになかったようなその戦争、まあ、実際にはあったんだけど、映画的には今までなかったようなその戦争スタイル、戦,争、まあ、戦場のですね、まあ、バトルスタイルで、あのー、この状況をまあ打破していくという。物語なんですけど、まあ、その中で何が試されるかって言うとやっぱチームワークなんですよ。チームワークとその今後の責任問題をどうするかっていうそのプレッシャーとかそういうものなんですよね。でもう、あのー、このタイトルにもなってる「デンジャークロースっていうのはその至近距離でね爆撃を。した時にあの自分たち味方の方も攻撃を受けてしまう可能性があるっていう。もうその状態のことを言ってるわけなんですよ。だけど、あのそれをしないとどっちみち殺されちゃうっていう極限状態なんですね。だけど、その指令を攻撃してくれって指令を受けた方はあのそれをやあの。頭では理解できるんだけど、あのどっちみち殺そやらないと殺されてしまうってことは頭で理解できるんだけど、それをやってしまって、あのもしかしてその仲間が死んでしまった場合の,あの責任っていうのがあるんですよね。何もしないとどっちみち殺されてしまうんだけど、何かしてあの死んでしまったらあの責任問題に発展するんですよ。これはねね上司も、ね、そんな簡単に下せないんですよねだけど仲間を見捨てるわけにはいかないし自分の立場もあるしっていうところであの葛藤していってどういう決断を下すかっていうねこの、まあ、手に汗握る展開というかですねその極限状態の緊迫感これはですねあの、まあ、映画館でまあ体験してほしいなと思うんですけどあのねあのハリウッド映画的なその戦争アクションあの、内臓が飛び散るとか、そういった、ね、グロ描写とかね、そういうのはね、今回あんまりないんですよ。だからアクションシーンとしてはねあの、すごい平坦な部分はあるんだけど、それっていうのはね、これじ実際の出来事っていうか、あの亡くなってる人もねじあの、映画内で亡くなってる人っていうのは、実際に存在してた人でモデルがいるんですよね。モデルがいるんで、そ映画内で,内で亡くなった人は現実にも亡くなってるんですよだからねその人たちがぐちゃぐちゃになってあの飛び散っちゃってるっていう映像なんかは、まあ、遺族見せられないんですよねだから、ね、そこはねあの多分配慮してわざとそういう演出にしなかったんだと思いますだからあのベトナム軍の方もねあの極力そんなあのグロビオンないんですよベトナム軍の方に爆弾とか落ちてくるから落ちてきてもうあのバラバラになったりしないんですよね敵だからあのであの自分たちのオーストラリア側じゃないからあのいいじゃないっていうかもしれないけどそこを、まあ、敵がバラバラになってこっちあのオーストラリア軍だけ無事あので5体満足な状態で、まあ、なくなっちゃってるけどそういう状態になったとしたらあの映画的バランスがおかしいんでそこは、ね、ベトナム軍もそこまであのぐちゃぐちゃにならないんですよ。だからそのあのちょっとねぐプライベートライアーみたいで、ね、そのグラそのグロ描写を求めてあの戦争映画を見たいっていうそうそれでちょっとゆがんだ心で見る人はダメなんですよこれはあのダメな作品なんですよだからそこはあのバランスをとってそのベトコンたちもあのそういう形にしてるとでねこのオーストラリア<笑>あの俳優がねもういっぱい出てるんでねオーストラリア俳優博覧会映画としてもねあ楽しめるかなと思うんですよね。